1: had somehow.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sorociné, le podcast cinéma féminin et féministe. Je suis Pauline et aujourd'hui, je suis ravie de vous parler du Festival du Film de Fest qui aura lieu du 27 au 30 juin 2019 dans différents cinémas parisiens. À cette occasion, je suis ravie d'accueillir deux réalisatrices pendant le festival, Marie-Lou Ponsin, réalisatrice, qui animera la séance Héros et Réseau. Bonjour. Bonjour et Laure euh, Diapiconi, si je ne dis pas mal votre nom-famille, de réalisatrice du court-métrage Sirène. Bonjour Laure. Bonjour. Alors le oui. festival du film de fesses, euh, il a été fondé par Anastasia Rachman et Maud Bambou en 2014 et c'est un festival qui est centré sur le cinéma érotique. Est-ce que d'abord vous pouvez chacune vous présenter et nous parler de vos interventions au sein de cette nouvelle édition Maud peut-être Non. Marie. Marie, <rire> dire moi, <rire> pas de problème.
1: Euh, donc, moi je fais partie des quatre artistes qui vont animer la séance Héros et Réseaux, euh, qui sera en fait un, un montage d'une succession de 58 extraits de films d'artistes, de films de, de cinéma et de vidéos trouvées sur internet. Euh, donc, voilà, on présente cette séance à quatre. Et moi, en fait, euh, je suis
0: co-réalisatrice de deux des films qui vont être dans la programmation. Le premier s'appelle Sirène et en co-réalisation avec Elisa Monteil et La sirène Et euh, le deuxième est en co-réalisation avec Romy Alizé et s'appelle Romy et l'or et le secret de l'homme meuble. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus alors, avec, euh, pour le premier film, Sirène, on travaille avec euh, Elisa et La Sirène depuis déjà un an et demi sur des films euh, courts en argentique. Euh, la Sirène est une photographe et qui euh, centrait autour euh, de la sexualité. Euh, voilà, donc Sirène s'inscrit dans une trilogie. Le premier vivant était en. Elle avait été diffusée l'année dernière au Festival du film de Fès. Et euh, voilà, c'est une série de trois films qui sont sur un protocole un peu similaire, filmé l'homo euh, kino, c'est-à-dire que c'est un, un tout petit appareil à manivelle. Hein. C'est une mm -hmm. série de photos en fait qui sont animées. Avec, euh, là sur cette trilogie, c'est des textes que j'écris et euh, une création sonore euh, d'Elisa. Mais on travaille, on a fini un autre film. Euh, qui est sur un protocole différent, toujours en euh, voilà, qui, je, je l'espère, sera diffusé euh, bientôt, <rire> voilà, qui s'appelle Les cordes Ensemble. Donc ça, c'est pour le travail avec Elisa et la sirène et avec euh, Romy Alizé, qui est aussi une photographe. On a travaillé, donc c'est notre première euh, collaboration, enfin, je pose pour elle, hein, depuis quelques temps, mais euh, vraiment collaboration, on a coécrit le film ensemble. Et euh, c'est un conte, un ciné-conte pour adultes, euh, qui est en photo, donc euh, qui est une série de photos, comme avait fait Chris Marker avec la jetée, et euh, voilà, donc c'est vraiment un conte avec euh, une histoire, une immorale à la fin, et euh, voilà.
2: Et toi, du coup, Marie-Lou, est-ce que tu peux nous parler de, de la séance que tu vas présenter
1: ah oui, donc déjà... Euh... Les trois autres artistes qui seront avec moi seront Doris Landsman, Stéphane de Goutin et Anaïs toéko qui sont euh, trois artistes qui ont des pratiques euh, différentes. Certains, Doris fait plutôt des films, Stéphane est à la fois euh, professeur, artiste et Anaïs euh, travaille aussi différents médiums, euh, la vidéo, euh, surtout la vidéo quand même. Et on s'est retrouvés euh, tous les quatre euh, pendant quelques mois avec euh, l'envie de faire quelque chose ensemble euh, sans vraiment savoir euh, quoi encore. Mais en tout cas, on avait envie de, de proposer un programme dans lequel on pourrait montrer nos films. Parce qu'on fait tous des films qui ont des formats différents et qui sont parfois un peu difficiles à diffuser euh, euh, à cause de leur format ou de leur sujet euh, lié à la sexualité, ou tout simplement parce que c'est des films d'artistes et que c'est difficile de diffuser des films d'artistes. Donc on est parti de cette envie-là et en fait, euh, euh, Anastasia qui organise le festival, euh, m'a proposé d'animer une séance cette année et je me suis dit ben voilà, c'est le bon moment pour, euh, pour qu'Héros et Réseaux propose quelque chose. Donc on a continué de se retrouver et en fait euh, de là il y née cette liste de films euh, sur le thème d'Héros et Réseaux en fait, euh, notre nom est aussi le thème de, de, de ce qui réunit tous ces films. Donc quand on entend Héros, c'est le corps érotique sous toutes ses formes. Et euh, le réseau euh, peut être aussi euh, aussi bien digital, comme on l'entend aujourd'hui avec les nouvelles technologies, que euh, quelque chose de beaucoup plus primitif qui lie les êtres entre eux. Voilà, c'est vraiment euh, la suite des 58 extraits stress euh, se voit vraiment comme une espèce de, de ligne rouge qui passe comme ça par tous les sujets qui, qui peuvent se trouver dans l'idée des rose et réseaux. Et on, on a comme ça un effet de boule de neige qui euh, qui, est en train de, qui peut parfois lier une vidéo d'un anonyme internet à, au travail d'un grand cinéaste, juste parce que leur ouais, façon de, de montrer le corps est. Je ne sais pas vraiment comment dire, mais le corps est tout ce qui peut être sensuel et tout ce qui peut lier les êtres, juste parce que ça fait sens pour nous. Donc c'est vraiment une proposition d'artiste, il n'y a rien de théorique là-dedans. On ne fait pas un tour, ce n'est pas une masterclass, c'est vraiment une proposition d'artiste.
2: Vous êtes euh, toutes les deux euh, réalisatrices et vous filmez euh, les sexualités de manière euh, différente, contrairement aux films peut-être plus euh, mainstream. Est-ce que vous pouvez nous parler de, euh, justement de votre regard euh, sur, euh, sur les sexualités Qu'est-ce que vous avez envie de, de, de filmer et pourquoi euh, euh, j'imagine ça vous semble important de filmer des sexualités euh, différemment
1: Merci.
0: <rire> Alors, euh, moi je dirais qu'on est dans un univers qui est hyper sexualisé, où vraiment la représentation des sexualités est partout, essentiellement à travers un regard qui est toujours le même, hein, qui est un regard masculin, euh, avec des hyper normés, avec des corps normés, avec un discours euh, voilà, de male gaze. Donc, euh, de fait, oui, moi, je trouve que de, de reprendre possession euh, de ce sujet-là et euh, d'essayer d'y de amener autre chose, c'est hyper important.
2: Mm -hmm.
0: Du coup, après, c'était quoi la question C'était comment, en
2: fait euh, Oui, comment comment vous travaillez pour représenter ces sexualités, justement, pour s'éloigner du, du male gaze euh, qu'on voit dans, dans les films euh, populaires au sens large mm -hmm. euh, Comment, justement, on arrive à poser notre regard euh, sur des sexualités euh, non normées Avec Romy, donc pour le film Romy et Laure et le secret de l'homme meuble,
0: qui est un conte, on a vraiment repris la structure du conte avec des petits personnages arché archétypaux à qui arrive euh, une histoire archétypale, et on a vraiment essayé de, euh, de ne jamais être à un endroit de normativité, en fait, mm -hmm. de toujours en fait, décaler la chose, donc euh, bah, de deux, deux, deux petites... Euh, de petites filles, de petits personnages, mais sauf qu'elles ont nos âges, donc en gros elles n'ont pas du tout 15 ans, enfin, elles ont nos corps, mais alors elles dorment quand même avec des petites charlottes dans leur petit lune la nuit, et puis, euh, et puis voilà, et puis bah, du coup, bien sûr, euh, bah, elles aiment des filles, mais elles aiment aussi des garçons, et puis en fait, euh, quand le loup arrive, bah, le loup il ferait mieux de ranger ses dents, enfin, et du coup, on a vraiment essayé constamment, de... et des fois d'ailleurs, quand on écrivait, on euh, et moi, je dis « Ah, ça, c'est super marrant !» Et puis, elle me dit « Attention, là, regarde ce que ça raconte !» D'essayer toujours d'avoir de, de, en conscience, euh, bah, on le sait à quel point mmh. les images, elles ont un poids, à quel mmh. point elles nous construisent, et d'avoir en conscience ça, et de toujours euh, essayer de le, voilà, de le, de le décaler. Quoi. Donc ça, c'est avec Romy. Mais les films avec Elisa et ses c'est encore autre chose, parce que la trilogie dont fait partie, Sirène, hein, c'est des films assez intimes sur... Euh, des récits intimes, en fait, donc Sirène c'est le récit d'une masturbation, euh, d'une première masturbation, d'une adolescente qui ne connaît rien à la sexualité, qui en fait euh, se touche sans savoir pourquoi, et, et un orgasme, et donc euh, à cette révélation divine de l'orgasme. <rire> et de et euh, du coup c'est encore autre chose, c'est peut-être que le Là, le soin, y compris, enfin, dans Vivante et dans le troisième qui s'appelle Amour, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est de reprendre la parole avec un jeu dans des textes et de mêler des textes qui sont euh, écrits, poétiques, à une image euh, explicite ou pas d'ailleurs, parce que c'est pas forcément explicite, mais en tout cas euh, de mêler les deux avec le, euh, une prise de position. Et ensuite, dans les films, donc Vivante, Sirène et Amour la firène avec euh, la façon dont elle a filmé ses corps hein, sur, ses, euh, sur euh, le moquino du coup c'est vraiment une image avec beaucoup de grains et la façon dont Elisa va traiter euh, au niveau de l'univers sonore euh, les choses, bah, voilà, il y a nos trois points de vue qui, qui vont parler euh, avec trois jeux de femmes, mmh. hein,
2: de sexe en fait. D'accord. Et comme vous parlez de sexualité euh, féminine, mmh. euh c'est quelque chose qui en ce moment anime beaucoup notamment les, les réseaux sociaux euh, avec des pages qui euh, s'expriment et qui poussent justement à, à libérer euh, les paroles est-ce que vous êtes dans ce euh, dans cette démarche là d'une libération euh, euh, à la fois masculine et féminine d'ailleurs sur, euh, sur euh, la li les libérations des, des sexualités alors moi je suis pas très réseau et c'est pas mon fort
0: quoi mais je mm -hmm. pense que bah ouais que l'objet politique il, il a une action, enfin après il faut aller voir les films, mais je pense que, je pense que travailler artistiquement sur ces sujets-là, à un endroit intime et politique, oui, ça, ça sert à quelque chose. Mmh. Ouais. Mais c'est plutôt dans ce sens-là vraiment de, de l'œuvre d'art. D'accord.
1: Et toi du coup, marie Une euh, question euh, oui. Oui. Euh, Donc moi, l'année dernière, euh, j'ai remporté euh, le prix du jury au festival de de Fest avec Bravo. Bah, Vrai, je vais vous fierté. avez aussi le du jury. C'est ça. un film qui s'appelle Welcome to my room » sur deux camgirls qui sont chacune dans leur chambre et qui s'adressent directement aux spectateurs. L'une, plus sur le mode de la confession, du regard directement en caméra, comme ça, où elle tient comme un espèce de statement de. De comment est-ce qu'elle en est arrivée là, de qu'est-ce qui a influencé euh, de sa vie de petite fille, jeune fille, jusqu'à femme, qu'est-ce que. Voilà. Elle fait le point sur comment les médias ont influencé en gros sa féminité et la vision de sa sexualité, et, euh, elle est le, et comment est-ce que le fait d'être Cam Girl a fait qu'elle s'est euh, émancipée de tout ça. Et l'autre Cam Girl, Roxy, est elle sur un tout à fait autre euh, mode, puisqu'en en fait elle, elle rejoue l'idée du show de Cam Girl mais de manière euh, premier degré, c'est-à-dire qu'elle donne au spectateur ce qu'il est venu chercher. Donc dans cette vidéo, on rejoue vraiment l'idée du dispositif spectateur écran fille. Donc il y a vraiment cette idée de mettre le spectateur à la place du client. Donc elle fait un show euh, tout à fait artificiel dans une fausse chambre euh, très artificielle où voilà, elle s'adresse directement à celui qui la regarde elle finit euh, par, euh, par disparaître en morceaux et euh, il ne reste que d'elle un buste euh, nu. Euh, qui, qui, qui danse comme ça et qui finit par disparaître euh, dans l'espace le, virtuel des sens du spectateur face, seul face à ses fantasmes <rire> voilà donc ça c'est l'idée des, des, des deux films qui sont mêlés par un système de montage qui si on passe d'une chambre à l'autre euh, et pour reprendre ta question euh, plus en amont euh, parler, de, parler de sexualité pour moi c'est essentiel parce que déjà c'est assez universel comme question tout le monde euh, fait du sexe Quasiment. Euh, c'est quelque chose qui lie les êtres, euh, et puis je trouve qu'aussi c'est souvent symptomatique de comment fonctionne une société, euh, comment les gens vivent leur vie intime, euh, comment les gens se projettent dans leurs fantasmes, quel type de fantasme les excite, par quel biais euh, ils accèdent à, à une espèce de satisfaction finalement. Pour moi, c'est très représentatif de comment on vit dans une société. Donc euh, les Game par exemple, euh, pour moi, c'est un dispositif de fiction qui a été inventé par euh, les nouvelles technologies et donc, toute l'industrie qui va avec, bien sûr, mais qui permet euh, aux gens de vivre leur fantasmes, euh, mais qui permet euh, de, de vivre leur fantasme de manière euh, virtuelle, mmh. en fait. C'est vraiment ça que je voulais parler aussi avec ces films-là, mmh. c'est-à-dire que ce qui m'intéresse aussi, c'est le fait juste de se projeter, en fait, mmh. et c'est ça que le spectateur. Cambiou a bien chercher parce qu'à aucun moment il sait si la fille qui est en face de lui elle est réelle ou pas. Mm. C'est aussi de ça que je voulais parler quand je on a juste des images disparu, en fait. Oui voilà. C'est euh, un fantasme euh, sur l'écran. Mm. en fait. Alors, ouais. pourtant on est chercher quelque chose de plus authentique que oui. dans le porno traditionnel. Donc il euh, y a un paradoxe que je trouve intéressant.
2: Euh, du coup.. Euh... Euh, tout à l'heure tu parlais de, du male gaze, euh, vous êtes deux femmes réalisatrices, donc avec un regard euh, différent, déjà parce que vous êtes dans un festival qui euh, privilégie justement euh, euh, des sexualités plus libres et plus ouvertes, on en parle euh, plus librement, euh, est-ce que vous avez, euh, est-ce que vous faites... Euh, constamment un travail pour justement avoir un, un regard peut-être plus inclusif sur ces sexualités euh, Comment vous travaillez Comment vous filmez ces corps Est-ce que vous-même vous devez faire face parfois à, à vous détacher de bah, « on est tout, toutes et tous nés dans la même société » Donc potentiellement on peut recréer un, un schéma, même si c'est dans des, des films de, de niche, on peut recréer quelque chose qu'on voit habituellement. Comment vous travaillez vous personnellement pour filmer ses corps et, et ses sexualités
1: Parce que dans les sexualités, il y a une question de corps. Bien sûr. Euh, bah, en fait, moi, j ai, j ai, je crois que j'ai décidé de prendre la question un peu à contre-courant. J'ai euh, grandi dans ce monde-là avec cette culture mainstream pop hyper présente et euh, j'ai décidé en fait de l'utiliser comme un biais plus que comme quelque chose euh, contre lequel je veux me battre. Et euh, je pense que le fait euh, dans mes films d'avoir une esthétique... Euh, assez pop, assez comme ça, plaisante et assez travaillée et qui rejoue un peu sur les standards des films qu'on voit au cinéma ou dans les séries Netflix, ce genre de choses, ça me permet aussi d'introduire là-dedans des messages qui n'y sont pas normalement, mais de faire passer ce message-là peut-être dans une douceur et via une familiarité qui n'est pas désagréable. Je crois que c'est celui-là que j'ai choisi finalement parce qu'en parce qu en fait c'est une culture qui m'a aussi beaucoup marqué visuellement, esthétiquement. Mmh. j'ai du mal à rejeter complètement donc autant s'en servir mmh. et la détourner
0: et toi euh... alors ouais, moi je dirais que je suis vraiment entièrement constituée euh, en tant qu'artiste mais aussi en tant que femme de toutes les images que j'ai avalées en fait. <rire> depuis, euh, bah, depuis très petite en fait euh, et qui sont bah, des images quand tu les déconstruis après essentiellement effectivement euh, qui pourraient paraître clichés, gays tout ce qu'on qu veut, sauf qu'elles font partie de moi. Donc, euh, plutôt que de nier ou d'essayer, enfin, de faire semblant qu'on n'a pas les fantasmes qu'on a ou qu'on n'a pas l'imaginaire qu'on a, je trouve qu'en tout cas de mettre les choses en résonance et d'être en conscience, pour moi, c'est vraiment la chose principale et d'avancer avec ça. Après... Euh, pour euh, vivante et Sirène, c'est moi qui suis devant l'objectif, donc voilà, c'est moi, c'est mon corps. Mais après, moi, je suis actrice aussi donc, et performeuse, donc euh, je suis habituée à travailler avec euh, qui je suis, enfin quoi je ressemble et qui je suis euh, concrètement, physiquement. Pour Amour, on a, voulu, euh, euh, on, a, on a voulu faire appel à beaucoup de gens parce que le film est sur euh, le fait de faire l'amour. Et, euh, et sur les, ouais, les coups d'un soir hein, mmh. qui, à mon avis, ne sont jamais des coups d'un soir. Enfin, euh, à mon avis, euh, la sexualité, elle est très complexe et importante, quelle mmh. qu'elle soit. En tout cas, je voulais valoriser ça dans le texte que j'ai écrit. Et avec Elisa et la fille Rennes, on, on s'est vraiment dit, bon, alors, si on filme plein de corps, il faut absolument qu'on sorte d'une galerie de personnes euh, blanche, jeune, belle, mince. Et donc on a vraiment là pour le coup cherché euh, à sortir de ça, ce qui est extrêmement difficile, ce qui renvoie quand même à un... <rire> ouais. quelque chose d'extrêmement Surtout euh, être face à des gens qui sont d'accord pour se montrer. Mm -hmm. C'est ça le problème, je
1: crois.
2: Oui, et puis aussi, en fait, il y a
0: ça, mais il y a aussi qu'on voulait travailler avec des gens qu'on connaissait, mm. parce que pour le coup, on... là, la façon dont les films mm. se font avec une économie... Euh, Enfin, on a besoin en fait, d'être avec des gens qu'on connaît, en hein, confiance, etc. Donc c'est aussi d'ouvrir les yeux, d'essayer de regarder. Et, et là, voilà on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de travail. Et d'ailleurs, dans le film, je suis pas sûre que, que c'était fort qu'on a fait ce tant, Mais bon, en tout cas, on a essayé. C'était <rire> <d 'été, là. rire> très intéressant à observer euh, quand même comme phénomène. Et avec Romy. Donc Romy, c'est une photographe qui travaille énormément sur euh, les corps et justement on cherche vraiment à s'affranchir, qui a été modèle au départ, et euh, qui en devenant photographe vraiment reprend le pouvoir euh, et, et vraiment euh, enfin, une photographe queer, ben, vraiment essaye de constamment sortir des schémas. Donc euh, euh, voilà. Mais après, dans Romier et le secret de l'homme meuble, ben on a un homme meuble. Euh, on a trouvé le meilleur homme meuble de Paris mais mmh. sinon euh, les filles euh, ouais bah, c'est des amis il euh, bah, y a Elisa qui travaille <rire> et puis
2: euh, ouais puis d'autres amis ouais, qui sont venus ouvrir en militant mmh. est-ce que vous travaillez souvent entre, entre femmes vous disiez votre votre équipe est, est presque entièrement féminine voire totalement est-ce que ça permet justement d'avoir une espèce de, de laisser-aller où on se laisse plus facilement porter Je saurais pas dire, en fait, moi, je, le
0: premier spectacle de théâtre que j'ai fait, c'était que des femmes. C'était il y a fort longtemps. Mais c'était pas, euh, pas pour se protéger des hommes, mmh. c'est que j'avais envie de travailler avec des femmes, en fait. J'aime bien travailler avec les femmes. Et euh, sur Romie et l'heure et le secret de l'homme-meuble, il n'y a pas que des femmes en équipe. Euh, il y a Patrick Cockpit, qui est un photographe qui, euh, qui est le chef-op, enfin, qui. Euh, nous la... enfin, voilà, qui nous a aidé, à la. qui nous avait comme Rom, il était devant, euh, il faut que remis des devants, les photos mais comme des devant la caméra la plupart du temps, euh, dans des positions très impliquées. Donc il fallait quelqu'un pour nous aider. Euh, et je crois qu'il y a d'autres de... de... hommes, je ne sais plus. En fait, ça n'a pas été une question en tout cas, mais il se ouais. trouve que ouais, moi j'aime bien travailler avec des femmes. Et, euh, et j'aime travailler avec des gens que je connais. C'est hyper important en ouais, présence. Euh, ouais. euh, C'est marrant, j'en discuté avec une amie. Euh, metteur en scène du coup pas ici en France en Allemagne et qui disait qu'elle au contraire elle préférait enfin euh, que ça, 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 ça la ça la stressait avec des gens mm -hmm. qu'elle connaissait parce qu'elle avait, avait peur je pense de mêler le privé et l'artistique la, mm -hmm. alors pour moi, <rire> <C 'est comme rire> du mais du coup euh, pour moi c'est hyper important de, euh, ouais, de bosser avec des gens que je connais et là on voit avec Romy ça a été hyper... On a été très rapide en fait parce qu'on se connaît parce qu'on avait déjà travaillé ça. ensemble du coup il y a une chose qui est ping-pong hein, puisqu'on a vraiment euh, à la base on n'avait aucune idée de ce qu'on allait faire ça s'est vraiment fait au fur et à mesure des discussions etc et euh, du coup euh, ouais Voilà, je ne
1: sais pas si j'ai répondu à la question c est c est super moi je ne me suis jamais posé la question euh, de choisir plus des femmes ou des hommes dans je choisis juste la bonne personne pour faire le travail que j'attends d'elle et, euh, et qui est une personne qui est suffisamment ouverte pour euh, ne pas reluquer euh, mon actrice quand elle est en train de travailler. Voilà, ce qui est déjà gagné. Quelques qu Il y a les femmes qui reluquent. Hein <rire> une juste une personne qui ne reluque pas d'actrice, voilà, <rire> qui a cette ouverture de travailler sur un film qui est, qui est, qui est érotique. Voilà. Euh, parce que la question c'est forcément posée mais sinon euh, j'ai jamais fait la différence euh, entre hommes et femmes c'est juste une question de rencontre, de feeling d'habitude de... Mmh. Voilà, aussi de travail comme tu disais pour moi c'est aussi hyper important parce que c'est un gain de temps parce que c'est quelqu'un qui comprend comment ça fonctionne dans ta tête et quand tu n'as pas beaucoup d'argent et pas beaucoup de temps, en général l'un va avec l'autre il vaut mieux être efficace mmh. mais euh, je filme principalement des femmes quand même donc euh, je fais toujours attention à ce que l'équipe peu importe son genre soit ne soit pas assez bienveillante. Ouais voilà, c'est ça. C'est
2: important. Toutes les deux, vous nous parliez d'images, des images avec lesquelles vous avez grandi, qui vous ont forgé en tant que, que femme, en tant que réalisatrice. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces images Peut-être citer quelques films. Euh, nous, euh, on se recina, on en cite énormément, on fait toujours des corpus énormes. Et souvent ça on se perd d'ailleurs. Mais... Euh...
1: La, la... mais c'est horrible c'est la photo de deux minutes quoi si on me pose
0: cette question j'ai un blanc en fait oui. euh, je rien ne me vient mais j'ai un allons exactement vrai, <rire> c'est ça
2: alors attends laisse nous quelques Bien, okay. minutes donc de films de films de séries d'œuvres qui vous ont marqué les images vous ont marqué mais après les images qui marquent sont pas forcément des choses recommandables
1: je crois que ça n'a aucun aucune importance justement
0: moi j'étais beaucoup marquée, alors après c'est un peu. alors euh, sujet j'étais beaucoup marquée par la bande dessinée euh, et par les images de la bande dessinée, notamment les boutiques. Et euh, euh, du coup il bah, y a énormément d'images qui reviennent de ça. Et il y a aussi les images. Moi euh, bah, quand j'étais enfant, il n'y avait pas Internet, quoi, donc et, du coup euh, on n'avait pas à la télé. Donc, euh, des images que je me suis créées aussi à travers les livres que je lisais, mmh. parce que par contre, on avait une énorme bibliothèque, avec beaucoup de choses très intéressantes à lire hein, chez mes parents, et euh, du coup, pour moi, les premières images qui m'ont constitué, c'est des images de bande dessinée, alors, alors c'est vraiment années euh, 60, 70, 80, vraiment l'érotisme bien à la française, non, mais oui, pas oui. que à la française d'ailleurs, mais enfin, Mmh. on voit les images tout de suite qui viennent et, euh, et sinon, toutes les images comme moi, je m'en fabriquais mmh. parce qu'en fait, je suis venue quand même à l'érotisme aussi beaucoup par, par, par l'écriture, par les romans mmh. en fait. mmh. les romans érotiques euh, donc euh, voilà et ensuite
1: je vais réfléchir le <rire> euh, alors c'est marrant parce que je pense qu'on a grandi dans des dex les opposé parce que chez moi, il n'y avait pas trop de livres, en revanche euh, la télé à fond. Euh, quand j'étais euh, jeune adolescente, ma mère était enceinte et euh, vu qu'on était au milieu de, de la campagne profonde, genre, une maison totalement isolée, elle a eu envie de regarder des vieux films dans les quand elle était enceinte, du coup elle a pris le câble. Donc je me suis retrouvée moi, adolescente, avec euh, tous les Disney Channel, MTV, vraiment la, la culture mainstream à fond. Donc ça, ça m'a beaucoup marqué, vraiment, cette culture américaine comme ça, un mmh. tube rose à paillettes, là. Mmh. Euh, et aussi euh, beaucoup la culture des clips. Euh, après, euh, j'avais une télé dans ma chambre et j'avais des tonnes de cassettes. Ma mère m'a enregistré énormément de films. Plutôt des films un peu fantastiques, euh, genre l'histoire sans fin, tout ça. C'est des films qui m'ont beaucoup marqué. Et après, quand je suis partie de chez moi, euh, j je, je dois parler de Cronenberg parce que vraiment, c'est important d'ailleurs. De mon petit extrait de réseau euh, et, euh, et ouais, je pense qu'il y a, il y a ce, ce côté très organique. En fait, je, je crois que le, dans l'érotique, il y a vraiment le côté organique qui est très important pour que moi. C'est mmh. ça. Et il y, y a aussi cette idée d'érotisme mmh. un peu parfois dans mmh. ses films. Enfin, euh, dans Existence notamment, je pense à ça là tout de suite euh, mmh. une espèce de personnage de femme mystérieuse. Euh, un peu envoûtante, vidéodrome, euh, mm. euh, tout ça quoi. Mm. Moi je crois que ça serait un premier souvenir de film euh,
0: érotique. Du coup, comme ça te fait rebondir. Bon bon. <rire> moi j'avais la phobie des films couleur en fait quand j'étais enfant, donc c'est euh... ah. Donc en fait j'avais euh qu'on allait uniquement bah, au reflet Médicis, c'est ça j'adore, le film West c'est vraiment les cinémas de mon enfance, donc moi j'étais à Paris, mmh. en pleine ville, euh,
1: avec et énormément de profondeur d'images dans la ville, hein.
0: et euh, à l'époque il y avait encore les cinémas porno, avec les, les affiches euh, géniales, avec j'adorais, qui me fascinaient, parce que moi j'habitais à côté, en fait, dans le ciel, et, euh, et du coup, euh, et donc je n'allais voir que des films en noir et blanc, euh, parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait de bande-annonce, parce que sinon c'était trop angoissant pour moi. <rire> le monde me, me terrifiait. Et euh, donc, euh, donc moi j'ai vu, je pense que les premiers films couleurs que j'ai vu, enfin films couleurs, films modernes, parce que le Technicolor ça marchait. Euh, mais c'est à cette. Ouais, à l'adolescence, sans doute. Mais du coup, j'ai vu énormément de films. Euh, Noir et blanc des années 40, 50... Enfin, donc Moi, je suis vraiment aussi constituée de cet imaginaire-là. Mais il y a des choses, il y a des films que j'ai vus sacrément... Ouais, il y, a des, il y a des choses très très fortes. Quoi. Je me souviens d'un film que j'ai dû voir, je sais pas, j'étais petite, quoi, en primaire. Un film de Visconti qui s'appelle Senso. Et alors, je serais plus ça que je d'ailleurs. Mais du coup, clairement, des... c'est pas parce qu'on voit, enfin, nous, à l'époque, il n'y avait pas des scènes de sexe comme il peut y avoir aujourd'hui, mmh. mais il y avait une charge en fait érotique très forte mmh. et dramatique. Donc, moi, j'étais beaucoup euh, constituée de tout ça. Et je suis arrivée, euh... et après, plus tard, ouais, bien sûr. Et ensuite, c'est tous les films, euh... toute mon adolescence, j'allais énormément au cinéma. Euh, et j'allais voir beaucoup bah, tous les films indépendants des années 90 euh, donc là je suis vraiment ça, à O'Lortley après tout... il y avait aussi toutes les rétrospectives à l'époque donc euh, j'allais voir tous les films, les premiers et de Bon Kar Wai euh, à quand c'était sorti euh, euh, ouais. après j'étais vraiment dans le cinéma de mon époque, disons adolescente mais euh, ouais, il n'y a pas d'image forcément... Euh... Mais il suffirait que je me pose, je pense, une heure et il y en aura des flots qui... mmh. c'est sûr.
2: Est-ce qu'il euh... ouais. Est qu y a un... Pardon, un dernier film que vous avez vu qui vous a marqué justement sur les sexualités euh, mmh. euh, Pas forcément un film qui, qui vient de sortir, mais en tout cas quelque chose que vous avez découvert récemment qui vous a marqué sur, sur la sexualité, notamment dans ce reciné il n'y a pas longtemps, on a parlé de Lady Bird, de Greta Gerwig, mm. où en fait, c'est une adolescente et on, on voit une scène où elle se masturbe. On avait adoré en parler dans, dans le podcast, parce que pour nous, c'était mm. quelque chose qu'on a rarement l'habitude de voir dans le cinéma, plus pop, plus culturel, enfin, mm. en tout cas ouvert mm. et distribué en masse, surtout que la réalisatrice avait été nommée aux mm. Oscars. Donc, euh, alors qu'il y a une scène où, où là, évidemment c'est plutôt plus suggéré mais en tout cas on avait aimé l'idée que le cinéma plus populaire s'empare euh, de, de ces images euh, d'une sexualité euh, féminine, d'une jeune fille qui connaît son corps et qui n'a pas honte parce que c'est aussi ça l'idée de, de l'explorer. Est-ce que vous avez un, un, un film ou où... mmh. encore une fois ça peut être une série parce que les séries osent
0: souvent. Ouais. Moi, j'ai pas un film là qui me vient, mais j'ai un événement qui me vient, <rire> un événement culturel. Euh, chaque je... année, il y a à Berlin le Berlin Film Fest, mmh. qui est en fait un, un festival génial hein, sur euh, la sexualité, très queer, très engagé, où il y a du coup énormément de choses avec une programmation foisonnante. Et là, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de, de films. Il y, y a des longs métrages, mais il y a aussi beaucoup de courts-métrages, et qui pratiquement tous déconstruisent, euh, déconstruisent les images qu'on peut avoir, apportent. Euh, de toute façon, il suffit de voir la programmation et les noms des sélections de courts-métrages et apporte un regard différent. Euh, j'aurais pas un film là à se mais ça dure cinq jours et c'est vraiment génial euh, comme événement parce que ça, de fait, ça ouvre forcément parce qu'il y a toujours une volonté, euh, toujours une volonté de déplacement en fait de la part des programmateurs. Mm -hmm. Donc, euh, bah, oui c'est Sirène qui était euh, en octobre dernier là-bas et euh, ouais du coup pour moi c'est un événement quand on s'intéresse euh, euh, au film qui mmh. aborde les sexualités qui est un contour dans le sens où mmh. vraiment en tant que spectateur ou spectatrice on, on voit vraiment énormément de choses qu'on ouais.
2: mmh.
0: n'a pas du coup l'habitude de voir ouais. en dehors de ah, mais ça c'est ça je suis
1: plein hein, plein trou, euh, trou noir là <rire> euh... Je ne sais pas pourquoi, en fait, j'ai bloqué sur une image, je ne suis pas du tout sûre que ce soit intéressant par rapport à ta question. Mais je me rappelle juste euh, un vu film euh, qui s'appelle « America de Ah, bien sûr, « d'André d'Andrea, on en avait parlé également. Okay, qui, qui est super, euh, super beau, super bien filmé. Et il y, y a des scènes euh, entre justement des adolescents euh, mm -hmm. euh, qui font l'amour, qui sont... Euh, et euh, j'ai vraiment ces images en tête. Je sais pas, on avait parlé d'une scène où, euh, ouais. en fait, allant de, de, de
2: faire l'amour avec un, son partenaire, ouais. elle enlève son tampon. Oui, mais bah c'est cette scène-là. Et là, elle lui dit ça, ça te, te dérange fait. pas Et lui dit non. Et oui. on voit oui. la scène où ouais. elle enlève son tampon. Et euh, il avait été présenté à Cannes ouais, une, je sais sais pas, pas, il, doit il y a deux, deux, deux ans, ans voilà, quelque chose, chose comme ça, en 2016. Je ne American Money, c'est réalisé par andré Arnold. Une belle histoire qu'on en fait rarement sur.
1: Sur, Sur la jeunesse, et la la jeunesse trait, euh, le modèle américain. Mmh. Euh. Mmh.
2: Oui, c'est oui, bon. vrai. Et on en a déjà parlé en plus dans le podcast. Parce que pour nous aussi, mmh. ça nous semblait être mmh. important de le mentionner. Parce que ça se situe vraiment dans le cinéma indépendant américain, mais qui, mmh. qui peut être aussi euh, vu... Euh, euh, en fait, on aime beaucoup dans le podcast parler de, de, ces, euh, de ces films qui peuvent être vus par le plus grand nombre, mais qui passent justement toujours dans l'idée de, des images... Euh, quelque chose, enfin, elle, elle nous reste en tête, des images qui euh, voilà, sont insérées comme ça ici et là, et qui permettent euh, à peut-être les moins euh, les moins avertis les, les moins déconstruits d'avoir de, de, euh, une image qu'ils n'auraient pas l'habitude de voir, et euh, pour nous Américanony
1: était... Ouais. Mais même, même euh, dans ce film, il y a une scène où elle fait l'amour avec je ne me rappelle plus le nom du personnage, mais son compagnon là, qui joue par chez oui. et... Euh, euh, où ils sont, ils sont dans un jardin et euh, on, on l'a vu mille fois cette scène. Quand on la raconte, on l'a vu mille fois. Mmh. Deux adolescents qui tombent dans l'herbe, qui font l'amour dans un jardin. Mais c'est filmé d'une manière. En fait, on a l'impression que le caméraman fait l'amour avec eux. Mmh. C'est vraiment étonnant. C'est super sensible en fait.
2: Mmh. C'est très beau. Oui. Et les... Ça parle de sexualité, mais c'est pas du tout euh, sexualisé. Enfin, Regard pas, non, ce euh, n'est pas explicite
1: oui. comme, comme, comme on parlait tout à l'heure, non, ouais. pas forcément. C'est euh, tout à fait tout public. <rire> euh,
2: je ne sais pas si vous avez peut-être des choses à rajouter sur, euh, sur le festival que vous aimeriez partager avec nous. Bah, venez. Pour ça, ça c'est sûr. Venez. Ça, c'est important.
0: Et moi, du coup, comme ouais. j'ai ouais. un mini truc, comme tu ouais. parlais d'explicite, là, juste, ouais. de, juste revenir là-dessus. Euh, parce que, comme on le sait, le. La censure a fait qu'il y a tout d'un coup un genre euh, pornographique mm -hmm. qui, euh, qui a été à part, qui a, été, on a mis, la mamie. Euh, non, les. Alors, euh, j'ai bien construire ma phrase. Euh, du coup, qui est, est laissée à la. ne c'est pas la mamie, c'est l'inverse. Il faut m'aider, il faut m'aider. Qui <rire> <rire> laissé, euh, ah, est laissée en aux gens qui ont du fric, donc qui est ah, devenue ouais, en est fait ça. une industrie. Et, euh, et qui a été, de fait, exclu euh, du cinéma, en fait, mmh. parce qu'il y a l'interdiction de montrer. Mmh. Et moi, une des choses... Euh, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a de l'explicite ou pas. En fait, mmh. c'est que ce pas la question. On va pas forcément faire des films forcément pornographiques, mmh. ni sans pornographie, mmh. en fait. C'est aussi d'écloisonner les mmh. choses et de, euh, et de mêler les trouve Et je pense que c'est aussi euh, hyper important, en fait, euh, de sortir de ces cases et de, euh, et de faire des films qui... Oui, peut-être il y a des films avec... Euh, un sexe en érection, euh, un sexe de, fin, des jambes ouvertes, un sexe de femmes, qu'on voit bien, et alors. Mm -hmm. Après, ça, 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 ça a été fait là dernièrement, plusieurs fois, mais je trouve que c'est vraiment un point important. Mm -hmm. C'était juste
2: pour revenir là-dessus. Merci <rire> pour cette précision. <rire> je pense que ce sera, ce sera le mot de, de la fin. Merci à vous deux d'être venus. Euh, merci, merci à, à toi, toi Marie-Lou. Et merci à toi Laure, ça m'a fait vraiment plaisir de vous accueillir. Vous êtes nos deux premières réalisatrices et <rire> puis à sur à au Ciné. Euh, merci aussi à Annelise de la Tachée Presse du Festival qui nous a réunis aujourd'hui. Et puis bien sûr, venez euh, découvrir euh, toute la programmation euh, euh, qui est euh, une programmation euh, pour moi exemplaire. Elle, elle apporte plein de, de regards et de choses différentes, des films plus populaires, d'autres. Voilà, donc du 27 au 30 juin 2019, à Paris, de toute façon, on vous mettra toutes les informations euh, dans, dans la page de l'épisode. Euh, on se retrouve très vite. Au revoir, au revoir Laura, au revoir marie -Louise.
1: Au revoir, au revoir.